0: Narrativas, o podcast da Carambaia Em 1994, Ruanda passou por um genocídio que resultou em quase um milhão de mortos em apenas três meses. Essa barbárie é o tema de Murambi, o livro das ossadas, do senegalês Bubacar Boris Diop, lançado pela Carambaia. Para falar sobre o que foi o genocídio em Ruanda, o Narrativas convidou o advogado e professor João Samuel Rodrigues dos Santos Júnior, mestre em sociologia e autor do livro Escritos da Dor, o genocídio de Ruanda, em 1994, da editora Prismas. Eu sou Fabiano Cury, editor na Carambaia. Samuel, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação. E... queria começar com uma pergunta... Uh, que seria dizer, explicar um pouquinho para as pessoas o que, que foi o Genocídio de Ruanda em 1994.
1: É, primeiramente, boa tarde a, a você, Fabiano, a Clara, agradecendo ao convite pela Mônica Estável, né? É, e especialmente também essa obra, parabenizar a editora Carambaia pela sua obra fenomenal do professor Bubacar Doris e falando, assim, em poucas palavras sobre genocídio, né? Eu sempre costumo dizer que é um evento de curta duração, né? Os é 100 dias, basicamente, que ocorreu o genocídio de Ruanda. É, é um país ali da África Central, um país pequenininho, né? Cerca de 10 milhões de habitantes e que 10% da sua população sofreu aí o um massacre entre os Hutus e os Tutsis, né, que os Tutsis que foram a população que foi massacrada. Mas é, o genocídio, ele tem uma história longuíssima, né, de longa duração, não temos brodelianos, né, uma história de longa duração por trás desse evento tão fatal. E essa história ela está ligada muito à história do colonialismo alemão em primeiro momento, em 1890, que eles perdem as possessões a partir da Primeira Guerra Mundial, né quando eles eles, eles perdem a guerra e eles perdem também todas as suas colônias. E essa, essas colônias são transferidas... Essa colônia específica de Ruanda, não tem outras que os alemães perdem, mas de Ruanda ela, eles perdem para a Bélgica. Né? E a Bélgica, ela ela utiliza de é, diferenças sociais, né? diferenças sociais que já existiam no tecido ruandês pré-colonial, hutus, tutsis, hierarquias entre linhagens ancestrais, masculinidades, etc. Todas essas diferenças sociais, elas escrevem numa situação do paradigma racial. Então há um processo que a gente chama de racialização da experiência e essa racialização da experiência foi feita de forma pragmática com carteiras de identidades étnicas um processo que o professor Jean-Pierre Christian chama de tuticização né porque é, os estudiosos muitas vezes ou as pessoas comuns colocavam muito ah os tutsis são os pastores e o e os sutus são a massa de campestre, então eles tinham menos poder de distinção naquela sociedade, eram mais pobres, mas na verdade, esse processo foi criado para que os tutus fossem as massas, as massas rurais e os tutus fossem ali de pastora. Mas o grande problema, né, nesse período colonial, que tinha uma hierarquia dos belgas que comandava a administração colonial e, e grande parte da é, administração superior em Ruanda, mas eles utilizavam nos cargos baixos e médios os tutsis. Então os tutsis dentro dessa hierarquia racial ele, ele tinha uma posição ambígua. É, ambivalente, que ao mesmo tempo eles gozavam de privilégios, porque eles tinham educação colonial, eles tinham os, os cargos médios da administração e eram considerados por mitologias, inclusive cristãs, africanos brancos, africanos mito Cã, que era verde, que eles foram expulsos do paraíso e chegaram a Ruanda, e detrimento dos hutus, esse sim. Esses os bárbaros da terra, esses é, incivilizados, esses que não teriam a menor possibilidade de você fazer qualquer tipo de assimilação. Então, nesse período colonial, esse sentimento que eu chamo de ressentimento, e que eu pego depois o conceito, no período pós-colonial, de acumulação social da violência do... Que, do Michel Misse, o professor lá do Federal do Rio, que estava falando sobre tráfico e outras coisas, mas eu percebi, em Ruanda, que esses anos de ressentimento é, que os tutsis sentiam nesse período colonial por essa desigualdade, essa, esse colabor, colaboracionismo relativo dos tutsis, no processo de independência os belgas vão embora os tutsis na mão, entre aspas, e com a inversão no processo de dependência que os Hutus fazem a revolução e tomam o poder, e os Tutsis são os responsáveis aí por todas as mazelas é, da sociedade ruandesa. E aí, com o tempo, ocorre na década de 60, 70, 80, vários massacres que o governo ruandês na mão dos Hutus, dos hutus contra a população Tutsis desarmada. E aí, qual que era o problema? No país vizinho, que é o Burundi... Lá, quem estava no poder eram os túteses E aí, os massacres que aconteciam em Ruanda, o governo do Burundi fazia o mesmo em Ruanda. Havia uma isso conta É, isso é, é importante porque tem uma teoria do duplo genocídio, que o professor Bubacar vai falar no livro, ele fala no Pós-Fácil, que ele é radicalmente contra, mas a gente eu estou deixando ao lado aqui para que a gente possa explorar melhor depois. Lá, passando da década de 90, 94, assim, 90 a 93, já começa o, o, uma crise econômica em Ruanda muito grande na década de 80, e a ditadura é, do, do, do Arimano, o presidente que, que derrubou o avião, ela sofre as contestações, tanto interna dos tutsis, quanto externa do, do, da frente patriótica ruandesa. O que, que acontece? Com o tempo, eles começam já a se organizar para o massacre, quando, reduzindo muito, porque senão eu vou ficar dando uma aula aqui, não é o objetivo, é, quando estava no acordo de paz na Tanzania, né, entre o presidente de Ruanda e o presidente de, do Burundi, no retorno, esse o avião é derrubado, tanto do, morre o presidente de Ruanda e mora, morre o presidente do Burundi. Isso foi a senha para o massacre, e a partir daí né, é, começa-se a. Essa, essa, esse massacre infinitamente trágico da população Tutsi e de pessoas defensoras dos direitos humanos, outras é, pessoas que, moderadas dentro do, do, do poder, não do poder Hutu, mas outros moderados também sofrem esse processo de extermínio. Samuel,
0: ah, assim, até aí falando do tutsi a ah, tem o um, um autor, o Jean Radisfeld, que você usa bastante, inclusive, seu, na sua pesquisa, uh, que ele faz uma comparação do modelo de, de extermínio dos judeus pelos alemães. Era um, museu, um modelo uh, uh, industrial, né? no caso, os campos de extermínio, os judeus eles eram separados, levados para esse campo de extermínio e eles eram eliminados de uma forma mais, entre aspas, assética, né, o, o uso das câmaras de gás. E normalmente quem cuidava da, depois dos corpos desses judeus eram os próprios judeus que trabalhavam uh, como capos no campo de concentração, nos campos de extermínio. E no caso de Ruanda, uh, o Hatzfeld fala que é um, é um extermínio rural. Né? Os ruts pegam os seus facões e vão matar os tutsis. E, e, há, e não há uma separação como havia no modelo nazista, porque eles eram vizinhos, eles eram... Havia muitos casais uh, 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 de cutus e tutsis, uh, eles jogavam bola juntos, eles saiam para beber juntos, eles trabalhavam juntos, e aí, de um a partir de um determinado momento, os cutus pegam os facões e vão matar esses seus vizinhos, amigos, colegas que conviviam. Então, não há essa separação. Você concorda com essa afirmação do... É, eu
1: é, concordo que é, é, tem o livro Rosenberg fala da indústria da morte o, tem a Hannah Arendt né ela ela foi até acusada de colaboracionista do nazismo por levantar essa história dos Sonderkommandos né que exercia o um trabalho sujo é, no campo de, de concentração e sim, em relação ao Ruanda, a diferença é que a, a indústria da morte ela tem uma racionalidade, né? só que essa racionalidade é para os meios técnicos meio inacreditáveis no sentido do agenciamento né, para a matança. E dentro desse agenciamento da Matança, a gente vai observar mesmo que, os, que não há uma, um apartamento social, como no caso do nazismo né, e dos campos de concentração, mas há, sim, é, é, todos os espaços né, onde que a solidariedade é ordida, que é nos campos, nas praças, no, no, no cabaré, tomando só cerveja de banana tão comum lá em Ruanda essa socialidade, sociabilidade, solidariedade grupal que é muito típica da sociedade ruandesa passa por uma sociedade é, fria e, e não tão fria assim da matança. Essa solidariedade ela começa a ser realizada em de, pela pelo pela população, pelas inteiras que eram as milícias é, do governo Hutu, etc. E o Hartzell, ele tem vários relatos né, falando muito dessa relação que mais me surpreende, né, que são pessoas como nós. Assim. Ele relata assim, é, de uma forma tão brilhante que são pessoas como nós, professores, é, advogados, é, é, pessoas agricultoras, etc., que é, adere a essa é, matança como um trabalho. Aí Sim. eu digo que, tanto no caso nazista como no caso de Ruanda, só é possível essa, esse trabalho sujo, essa indústria da morte, se as pessoas que estão executando essa matança, ela executa como se fosse um trabalho como se fosse algo cotidiano da sua existência, que apito, faz um apito às oito da manhã no campo de futebol, as pessoas se reúnem, conversam e começam a matar. Toca às seis horas, elas voltam todos os dias ininterruptamente. No caso do nazismo, é, é, só é possível o trabalho sujo do, daqueles judeus que foram colocados numa situação tão precária, porque a gente tem que tomar um cuidado também, quando a gente fala da... É, dos judeus colaboracionistas, a gente tem também ver o grau, né? É, como que eu posso falar? O grau de escolha, né? De ação sim, desses sim. sujeitos, né? Porque senão a gente é, coloca ah, judeus é, acabam matando judeus, né? que tem essas leituras mais é, simplificadoras da realidade, né? Para não dizer outra coisa, né? é que, numa situação tão delicada como essa, o colaboracionismo também é visto como, uma, como se eles tivessem condições de claro. arcar com, com esse jogo. Né? Isso é importante a gente Sim. deixar nítido. Isso é uma, assim, falando você falou do colaboracionismo, mas
0: uma outra questão que eu acho que é fundamental quando a gente olha para uma sapiwanda é a passividade... Da, das instituições internacionais, né? Porque o genocídio durou pouco mais de três meses, foram mortas entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Estava ah, acontecendo em 94, nesse período, a Copa do Mundo dos Estados Unidos, ah, e, e, e as pessoas simplesmente não estavam olhando para o que acontecia. A gente tinha... Uhum. Uh, o, até a, a, a própria seção de que estava havendo um genocídio demorou muito para acontecer e não houve nenhuma interferência internacional. Uh, Por que você acha que essa facilidade ou essa esse desinteresse absoluto e criminoso, até uh, do estava acontecendo, uh, o que estava acontecendo em Rwanda, ocorreu nesse período?
1: Uhum. Isso é muito importante que a gente ressalve. Eu também, eu tinha 13 anos de idade na nossa Copa do Mundo, Romário, né, Bebeto, toda aquela festa, aquela alegria, pelo menos no Brasil, por 24 anos, é, que o Brasil não tinha ganhado um, uma Copa do Mundo, etc. Eu disse, era um adolescente que no meu, na minha escola, em todos os locais que eu vivia, não, não havia nem sequer ouvido falar de Ruanda. O Bubacar do Diop confessa que ele tinha escrito um romance anterior né, ao, ao Murambi e ele não tinha noção do que estava acontecendo de fato em Ruanda. Né? E o que, o que se tem de passividade? Né? Eu acho que é, dentro da, dessa, desse jingle que virou As Vidas Negras Importam, eu acho que parece-me é, que algumas vidas né, na conjuntura internacional valem mais do que outras. Né? Nós nos assustamos muito quando acontece, aconteceu o 11 de setembro de 2001, é, todo mundo é, atuando e, e denunciando aquela coisa, ah, o terrorismo, que foi usado também pela guerra ao terror, o massacre do, no Iraque pelas tropas norte-americanas um desalojamento de um milhão de pessoas no Iraque, que vai repercutir depois no Estado Islâmico, que vai repercutir na Guerra da Síria hoje. Então, tem todo esse, esse embaraço. E, quando se trata de África, parece-me que há uma ideia de uma fatalidade, né? como uma fatalidade sem remédio, como é, as sociedades africanas estavam estão, né? Não estavam, mas estão tendentes à barbárie permanente. E aí o professor Cabungelo Munanga, né, professor de Antropologia da USP, super reconhecido e respeitado, ele ele comenta num artigo que eu acho muito relevante que é, que é que é o seguinte, os processos de consolidação dos estados nacionais na Europa no século XVI foram muito tranquilos, né? todo mundo jogando rosa para outra. os franceses, jogando rosa para os ingleses, que foi formando Portugal na Revolução de Aveiro, foi no Amor e, e na Caipirinha, e é, a, a relação da formação do Estado Nacional Espanhol foi só um casamento entre Fernando Isabel e Isabel de Castela, e, e todo mundo viveram felizes para sempre. Então, é, é, essas é, narrativas para não dizer eurocêntricas, ingênuas ou românticas, isso povoa nosso coração e nossa mente para entender que os processos de formação de Estado nacional, e principalmente em Estados pós-coloniais, com problemas relacionados a uma estrutura colonial muito brutal nesses Estados, a violência jogada pelos colonizadores nos povos colonizados, a... a a dominação, inclusive, no período pós-colonial das nações europeias sobre esses territórios, a gestão derrubando ou colocando, quem bem entende, dentro das estruturas desse, desses países, ela é muito é, efetiva que, que se estabeleça um processo violento dentro dessas sociedades. E mesmo dentro disso, aí é uma leitura do Fanon no dos Condenados da Terra, é, o africano só é visto como ser humano para, para, para os europeus quando ele exercita a violência, aí que ele é reconhecido como humano. Só que essa violência, ela a, adentra os estados é, africanos e para você ter uma troca de poder, os grupos é, antagônicos, eles recorrem à violência para, para conseguir ter espaço de poder no estado que tem recursos muito escassos, então quem domina a estrutura de estado, do Estado africano pode partilhar das universidades, podem ir para a Europa sem ser refugiados, etc. Como você pode ver, os programas de PQG aqui no Brasil, recebendo estudantes africanos, são parte da elite... É, poucos, né? Poucos que eu que eu conheci são pessoas assim das classes populares dos países de origem. Eles fazem parte de algum de, de, do, da estrutura pelo menos média do Estado africano que eles é, vieram. Então isso é, é é importante que a gente deixe nítido, né? E, e uma, uma imagem que ficou logo no início
0: do, do, do genocídio em Ruanda, né, pra, principalmente como a mídia internacional estava apresentando conflito, era de que aquilo se tratava de uma guerra civil, ou até mais grave, como se usava com muita frequência, e era entre tribos, né, coisa absurda. E, e, assim, e hoje, Samuel, uh, como é que está a situação de Ruanda? Passados, assim, são mais de 25 anos, uh, como é que ficou o país? Acho que foi fraturado né, durante a década de 90. Uhum.
1: É, Fabiano, era, você fez uma pergunta que o um professor Gabriel, que é lá de São Carlos, né? <risos> sempre me fazia, né? que eu ficava muito... Esse trabalho foi de 2010, 2012, eu ficava muito, nosso genocídio, 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 né? E eles aí falavam, Samuel, e o depois, e o depois? eu fui, terminei meu mestrado, fui seguir outras coisas na minha vida, né? Segui outro caminho, não quis mais... É, trilhar para ser mundo acadêmico né? mas na minha, na minha, no final da minha graduação em direito eu tive que enfrentar esse desafio né? que o meu TCC foi a análise né? do, dos tribunais penais internacionais né? é, do Tribunal Penal Internacional de Ruanda a Corte Nacional e as Gachachas né? que são é, a, a, as cortes ancestrais que de fato julgaram os participantes do genocídio no, 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 mais, é, no terreno mais básico da sociedade, né? que depois eu vou explicar isso. É, em análise é o processo do tribunal de Frankfurt-Auschwitz, né? que na Alemanha, um promotor de resto, na década de 60, 70, houve uma, um silenciamento sobre o nazismo no Estado alemão e esse promotor, né, é, tem o Fritz Bauer, se eu não me engano, tem filmes né, Labirinto de Mentiras, que eu fiquei sabendo dessa história a partir desse filme, ele começou a perceber que essas pessoas simples, etc., que participaram do, do nazismo e estavam no campo, viraram professores, babás, é, é, a deitar o Estado alemão e tudo nazi, nazistinha de carteirinha, se é que podemos brincar com esse tipo de coisa, né. E aí eu fui começar a fazer essa pesquisa, aí eu comecei a observar que o Ruanda tem um, um, um esforço do Estado ruandês para a questão de um dever de memória, né, do genocídio, da, dessa questão de, de uma fratura que não... É uma fratura que eu posso dizer que ela não tem, não tem como cicatizar. Né? Então você tem um esforço do governo para essa coisa da ideia da memória, da verdade... De, do perdão, etc. Mas, por outro lado, esse perdão do governo ruandês é comandado pelo próprio Estado voandês, né? Então, a gente tem é, é, essas coisas, da questão das cortes gachatas, especialmente, né? que é uma corte que no período ancestral ruandês, assim, eu estou com um problema com a Clara e o Fabiano em relação ao sorgo. Né? Daí eu eu tenho uma plantação de sorgo, a Clara chegou e levou um pouquinho de, do sorgo lá na, na, no, meu, no meu ambiente rural. Né? E aí eu vou, eu vou brigar com o Fabiano, porque ele levou o meu cavalo. E aí, em vez de ir, a gente ir a um tribunal ou nos matarmos, você ia debaixo do baobá, tinha os, os juízes ancestrais, que eram os, os, a corte anciã, e nós íamos conversar e a partir do diálogo, né? a partir de um que a gente chama no direito hoje de uma justiça restaurativa, tem até juiz constelando hoje, né? pra, 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 nos casos de família, para as coisas ficarem melhor do que uma abordagem do Estado mais violenta e incisiva, né? que, que só ocorre no direito, né? essa justiça restaurativa é, é, dava um, um grau de harmonia social na, na, so na sociedade rodeza. Só que o grande problema é que que a gente está falando de brigas de, de sorgo e de cavalo, a gente não está falando de genocídio. Então, muitas vezes, essas cortes, você tinha o arrependimento, tinha que apontar o, o, o crime, e a pessoa, ou o parente, ou sobrevivente, é, tinha que perdoar. Então, em Ruanda, hoje, é, você tem um processo também é, dessa, desses tribunais das cortes gachachas que estão até hoje, e também, no sentido econômico, você tem um desenvolvimento econômico importante com agências sociais, a, é, internacionais fomentando, etc. Por é, incrível que pareça um lugar onde o Covid está mais controlado na África inteira, em Ruanda, eu não sei também se isso é relacionado à questão econômica de trânsito de pessoas no continente africano, eu não sei quais são os outros fatores, mas Ruanda hoje está no processo que está num governo de coalizão, né, que ele chama, o um governo de coalizão, meio um a proposta, proposta do Kofi né? O governo, você tem uma chamada democracia étnica, onde você compõe dentro desse governo a, a, a parte dos tutus e parte dos rutsis, e o parlamento em Ruanda é uma característica, ele é, é majoritariamente feminino, né? mas uma característica importante que a gente pode é, abordar no, no parlamento de Ruanda. Hoje, a característica muito importante né, que, que em relação a essa questão mais jurídica é que a pena de morte foi abolida em Ruanda desde 2007. Então, não há também... Uma, uma atitude aí, eu julgo, corajosa do governo né, de Ruanda. O Bubacar fala isso no pós-fácil também. Uma atitude corajosa do governo de Ruanda. em abolir a pena de morte para que seja possível as cortes gachachas ter, ter existência. Mas é um, um algo muito bonito né, no sentido teórico. Mas, na prática, os ruandeses vivem até hoje em clima de desconfiança mútua. Né? É isso é. que a gente pode dizer.
0: É, difícil imaginar algo diferente. E você estava comentando dessa, desse trabalho de resgate de memória, e aí eu queria até colocar uma questão ah, do ponto de vista mais da, da literatura, porque ah, depois do final do da final da Segunda Guerra Mundial, alguns autores sobreviventes de campos de extermínio que tiveram experiências traumáticas tentaram produzir textos testemunhais, e muitos desses textos não foram bem aceitos de tão, de tão violento que era aquilo para a sociedade, ela ter que conviver novamente com aquilo, demorou um certo tempo até esses textos serem absorvidos. E uma alternativa que aconteceu muito, a gente tem uma literatura muito forte da Shoah, né? da, 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 principalmente de, de sobreviventes ou descendentes de sobreviventes, e, no caso, por exemplo, do Bubacar, ele faz uso da ficção, assim como muitos europeus fizeram também, para tratar desse drama, para tratar desse resgate, que às vezes é tão difícil. O que, que você acha disso? Você que pesquisou textos de filósofos, sociólogos, jornalistas, como é que é, como você vê o tratamento ficcional de uma situação
1: de horror como essa? É, primeiro, eu tenho muita inveja dos literatos, né? Eu tenho uma inveja do pessoal do campo da literatura que eu, você não tem ideia, né? E, eu, e, segundo, eu acho plenamente possível, né? Eu acho que a própria narrativa história tem um texto do Regian White, se eu não me engano, que fala a história como ficção, se eu não me engano é dele. É... A história, o, com, o, o, como a gente está lidando com uma, uma questão muito grave, como a Shoah, o genocídio dos judeus, ou o genocídio de Ruanda, etc., é, a narrativa ficcional, no meu entender, e no próprio pós-fácil do livro do Bubacay, ele defende também, ele, ele, ele não pode ser, é, entre aspas, e muito entre aspas com todo respeito, né, meramente, que não é mero, né, é, ficcional, ele precisa ter uma abordagem histórica para é, alinhavar o que, que esse é, pesquisador é, ou literato, ou escritor, ou jornalista, o que, que ele quer com esse romance. né? E, a partir disso, ele tem a capacidade criativa e de liberdade de, de, de escrita, para fazer a amarração para esse dever de memória. O que, que na minha opinião, é um pouco perigoso para os é, é, escritores africanos? Eles são sempre puxados por esse dever de memória e por uma escrita engajada e política. E a África necessita dessas escritas, mas a África não se reduz a, a somente à escrita política. Então, é, é um campo muito delicado, muito tênue, mas no caso específico de genocídio, infelizmente, a, é, é, não dá para fazer arte pela arte, né, Fabiano? Eu acho que tem questões éticas e sociais muito profundas que precisa tirar o, o inaldito, o, incompre, o incompreensível, né? como ah, aquele, aquilo que aconteceu, como que aconteceu, e como se for, não fosse possível de uma explicação, e ter um recorte histórico, e o que ele falou muito, o que eu achei muito interessante, que é a questão da, do ouvir, ele, ele, ele tenho uma parte do post-fácil que ele comentou que eu não, eu, não, eu não posso fazer anotação nas valas comuns, né? Eu estou aqui na vala comum e aí conta aí para mim o que está acontecendo, né? Então, a, o, a coragem, a beleza do, do Bubacar é justamente ouvir o processo de escuta que ele teve como jornalista, o processo de escuta como ser humano e ouvir as histórias daquelas pessoas vivas para poder narrar é, e fazer os mortos falarem. Os mortos, como você está escrevendo sobre a Shoah, sobre o genocídio de Ruanda, um grande trabalho intelectual que todo mundo que é maluco o suficiente para tentar é, fazer é, esse, essa leitura, que eu não teria coragem hoje de fazer, né? é, é coisa de jovem, como diz a minha mãe, né? É, ter essa coragem muito profunda de fazer um, os mortos falarem e dar sentido à experiência à narrativa dessas vidas que foram perdidas e dar sentido a essas histórias que foram anuladas, negligenciadas, silenciadas sistematicamente por não importarem para as
0: estruturas de poder. Sem dúvida nenhuma, Samuel. Excelente resposta. Uh, e assim, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação e espero que você retome esse seu trabalho de pesquisa que você volte a, a pesquisar não sei se necessariamente o anda mas uh, porque o seu trabalho é muito é muito rico é uma reflexão muito importante sobre o que aconteceu não só na África, porque você também passa por outros genocídios você fala da ex Iugoslávia você fala da da Alemanha, e eu acho que foi uma reflexão muito boa. Muito obrigado, Samuel.
1: Eu que agradeço, Fabiano Clara, pela oportunidade.
0: O Narrativas, podcast de editora Carambaia, é gravado das nossas casas e editado no estúdio da Central 3, em São Paulo. E tem a produção de Clara Dias e edição de Leandro Yamin. A trilha sonora é composta e executada por Bruno Betting.